0: Amigos de Unidad en Diversidad, qué gusto estar con ustedes semana tras semana, los viernes a esta hora. Agradecemos muchísimo su compañía, sus comentarios, sus preguntas. A este programa realmente ustedes lo han hecho durar tanto tiempo. Pero antes de comenzar, quiero saber si nuestro querido amigo Humberto Villar de Perú, ¿se siente bien hoy y nos va a acompañar? Ojalá que sí, porque él ha sido un compañero fiel de nosotros desde que empezamos este programa y la semana pasada no nos acompañó porque la salud no estaba muy bien y esperamos que ya esté bien. Y bueno, tenemos tres días más del ayuno y... Cuando termina la tercer día más del ayuno a las seis de la tarde que se pone el sol se acaba un día se acaba un mes se acaba un año y comenzaríamos un nuevo año desde el lunes a las seis de la tarde pero los detalles de esto de este nuevo año nos va está acompañando por supuesto nuestra querida amiga del de Salvador Gabriela y ella nos va a contar mucho sobre esto y las preguntas y comentarios de ustedes también serán muy bienvenidas en este programa. Muchísimas gracias a Gabriela y a Ruge que siempre se preocupa y se pone nerviosa y hace la parte técnica del programa. Bienvenida G Gabriela y estamos a la orden suya.
1: Muchas gracias. Es nuevamente un placer estar aquí. Me encanta las tareas que le ponen a cada uno de los charlistas que invitan a, a esta conversación semana a semana. Y la verdad es que para hacer esta tarea yo tuve dos excelentes ayudas. Una es la charla sobre el renacer científico y espiritual del calendario de Oscar Torres. La escuché como cuatro veces ah. y la recomiendo. Es de verdad magistral, con una genialidad. Él expone esas características de los calendarios. Y sobre ese aspecto, creo que es tan valioso la organización del tiempo a través de los calendarios y reconocer que a veces en el ser humano tiene esta característica del egocentrismo y de sentir que el mundo gira alrededor de su propio ombligo, pero los calendarios nos dan esa percepción de que el mundo es mucho más grande, que la humanidad es más compleja y que los calendarios son múltiples y que no es el mismo año en cada cultura y en cada civilización o cada continente. Y para organizar el tiempo, la humanidad ha desarrollado esta serie de recursos que han caracterizado eh, la forma en que se organiza el tiempo. Hay una cita sobre los ciclos. Es la primera cita que vamos a leer ahora. En este mundo material el tiempo conoce ciclos, los lugares mudan de aspecto con la alternancia de las estaciones y las almas son capaces de educarse, hacer progresos y también de retroceder. Los ciclos espirituales del sol de la realidad son como los ciclos del sol físico, se suceden y renuevan constantemente. Esta es una cita de abdul baja tomada de una disertación mucho más larga donde abdul baja se extiende sobre esta característica de los ciclos y la alternancia de las estaciones y que así como en el mundo material hay ciertas características, el mundo espiritual es como un espejo y a medida que el mundo espiritual también avanza y que la humanidad desarrolla sus cualidades de forma individual y colectiva, eso también se va reflejando en el mundo. Entonces el espejo de la civilización espiritual y de la civilización mater material se convierten en una realidad eh, que se representa en
2: uno a la otra. ¿Gabby? Sí. Aquí hay una pregunta de Carlos Madrid y dice, ¿es decir que los calendarios son la necesidad de la humanidad de organizar los acontecimientos a la luz de los días? Qué bonita forma de decirlo, creo que sí, que
1: organiza por un lado los acontecimientos, acontecimientos históricos, los hitos que marcan a la civilización. Pero también lo cotidiano, lo común, las estaciones, las siembras, las cosechas. Estas condiciones que son algo eh, cotidiano del día a día de los seres humanos y que los calendarios ayudan a organizar. Además, esta organización del tiempo toma de referencia observaciones astronómicas. Y esta es una de las características de los calendarios. Por ejemplo, toma en cuenta el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. También las fases lunares. Y hay calendarios que observaban otras estrellas en el firmamento terrestre. Y a través del tiempo tomaron como referencia distintos lugares y eventos históricos. Así es que para la humanidad no en todo el mundo es el año 2023 que es el calendario con el que estamos más relacionados por razones culturales, también de organización económica, porque es el calendario, el calendario gregoriano, el que rige esas relaciones internacionales entre los países pero en muchas culturas y continentes están en otros años, incluyendo la comunidad Bajay, que está casi por terminar el año 179. Y el lunes vamos a estar celebrando el año 180. Es decir, que es una dispensación incipiente. Estamos en los inicios de una dispensación nueva que está destinada a abarcar el mundo entero. ¿Qué otras fechas se celebran en el mundo? Por ejemplo, eh, a mí me encanta cómo el calendario sagrado Maya lunar se organiza con 260 días y es en una alegoría al tiempo en que el ser humano se forma dentro del vientre de su madre. Y de, en la observación de esta etapa de gestación, el calendario maya sagrado también está organizado. Mm. Y, por ejemplo, en el calendario para el pueblo hebreo es lunisolar. Es decir, que toma en cuenta el movimiento del sol y también los meses se rigen por la luna. Y su celebración de año nuevo se llama Rosh Hashanah. En el calendario islámico, lo que se celebra es el acontecimiento relacionado con la Ejira, que es la migración del profeta Muhammad de la Meca a Medina. Y la celebración de cada año nuevo está relacionado con ese acontecimiento y retrocede aproximadamente 10 días con relación al calendario gregoriano. Y así podemos ir a través de la historia y también a través del mundo y darnos cuenta de que muchos de los calendarios que existen en realidad coexisten, porque son calendarios que aún están vigentes para muchas de las civilizaciones. Ahora voy a hablar del calendario Badi. El calendario Badi es el que organiza la medición del tiempo para este nuevo ciclo de la civilización humana. Y hay una carta que envió la Casa Universal de Justicia. Es una carta fechada 10 de julio de 2014, dirigida a todos los bajáis del mundo. Y en esta carta se refiere a la adopción de los calendarios y dice que en cada dispensación tiene el símbolo del poder de la revelación divina para reimaginar la percepción humana de la realidad material, social y espiritual. Con él se diferencian los momentos sagrados, se reconfigura el lugar de la humanidad en el tiempo y el espacio, y se reajusta el ritmo de la vida. Y ahí tenemos varias características que la adopción de cada nuevo calendario ha tenido a través del tiempo reimaginar la percepción humana de la realidad material, social y espiritual. Y de esta forma se acercan todas esas aristas que constituyen un solo elemento que es la humanidad en sus dimensiones materiales, sociales y espirituales. En esa misma carta, la institución suprema explica que el Bab introdujo el calendario. El Bab como profeta precursor de la revelación de Baha'u'llah Trajo una serie de enseñanzas, su propio libro sagrado, sus propias leyes y principios. Y entre todas estas enseñanzas que el Bab trajo para la humanidad en su dispensación fue el calendario Badí y tiene un amplio patrón de periodos y ciclos, meses y días. Posteriormente, cuando Baha'u'llá reveló su misión e inició con su dispensación, retomó el calendario Badí. Hizo aclaraciones y dispuso algunas ampliaciones que eran requeridas en el calendario. Posteriormente, Abdu'l-Bahá, como centro de la alianza de Baha'u'llá, dilucidó algunos de sus aspectos y se empezaron a tomar medidas para que el calendario se implementara a nivel mundial, tanto en Oriente como en Occidente. Y bajo la dirección de Shoghi Effendi avanzó esta implementación del calendario, pero habían algunas disposiciones que eran un misterio. Hasta ese año 2014, que habían quedado en manos de la Casa Universal de Justicia, que debía dilucidar algunas cuestiones relacionadas con el calendario. El calendario Badí toma el tiempo en que la Tierra gira alrededor del Sol, esos 365 días. Aprendíamos en la charla de del señor Oscar Torres, que son 365 días y un poquito más, algunas horas más. Y este excedente de horas después de los 365 días es lo que hace necesario cada cierto tiempo hacer un ajuste temporal. En el caso del calendario gregoriano y otros muchos calendarios, se resolvió con el año bisiesto. Cada cuatro años hay un año que en lugar de durar 365 días, dura 366. En el caso del calendario badí, estos días, que este día que sobra, por decirlo de alguna manera, se integra al calendario en forma de los días intercalares. Entonces, tenemos que el calendario Badi está organizado por 19 meses de 19 días, lo cual al eh, hacer el cálculo nos da 360 días, perdón, 361 días. Por eso, los días que sobran o restantes son estos días intercalares o días de Dios que están dedicados a... A la hospitalidad, a ofrecer camaradería, regalos, a servir una buena mesa para los amigos, hacer actos de caridad y una preparación espiritual para el ayuno. Este ayuno que dura 19 días y que toma el espacio del último mes del año. Cada uno de los calendarios está nombrado por las cualidades y atributos de Dios. Y así tenemos, por ejemplo, el primer mes se llama esplendor, el siguiente gloria, belleza, grandeza, misericordia y el último mes se llama en árabe Allah o sublimidad, es la forma en que se traduce al castellano y los días intercalares ocupan la posición intercalar entre el décimo octavo y el décimo noveno mes del año. Y de esta forma, el calendario se completa. Ahora, yo les decía que habían algunos misterios relacionados con la implementación del calendario badí y que quedó en manos de la Casa Universal de Justicia la forma en que se iban a dilucidar esos misterios. Uno de ellos era cómo se determina el día de Nauruz. Era uno de esos detalles distintivos del calendario badí que debía ser dilucidado por la Casa Universal de Justicia. Tenemos una cita tomada del libro más sagrado de Baha'u'llá que explica que la festividad de Nauruz cae en el día en que el sol entra en el signo de Aries aunque esto ocurriere no más de un minuto después de la puesta del sol. Entonces vemos que el, el, la festividad de Nauru coincide con el día en que el sol entra en el signo de Aries. Y yo me estuve preguntando qué significa esto. Y como yo no soy experta en astronomía, pero la información y el conocimiento está al alcance de la mano de todos los que querramos buscar la información, busqué información en algunas páginas serias de astronomía y encontré una explicación que me encantó sobre las constelaciones zodiacales y esta es una explicación astronómica. Ahí podemos ver el mapa de las constelaciones del Zodíaco. Y es importante decir que las constelaciones son esta organización o conjunto de estrellas que tienen una forma subjetiva que cada persona observó en el cielo o la civilización a través de los miles de años observó y encontró que había alguna figura que representaba ese conjunto de estrellas. Las constelaciones no se descubren, sino que son una construcción que cada... Incluso si nosotros al ver el cielo observamos las estrellas, podemos imaginar las constelaciones que querramos. Esa es la mirada subjetiva del ser humano sobre el mapa estelar. Pero por razones de organización a través del tiempo, se han adoptado algunas constelaciones de una forma oficial o formal. Entonces, tenemos una Unión Internacional Astronómica, que es un instituto dedicado a la astronomía, que por convención adoptó una división en el firmamento, que otra forma de decirlo es como un mapa estelar. Y ese mapa estelar cuenta con 88 constelaciones oficiales. Entre esas 88 constelaciones hay 12 que son conocidas como zodiaco. Zodíaco es una palabra en griego que significa camino de los animales. Y esas 12 constelaciones zodiacales son relevantes porque a través de esas doce constelaciones, el sol atraviesa en su movimiento, que es llamado eclíptica, es el camino como el carril que tiene el sol a través del firmamento. Y que nosotros, desde la Tierra, al observar el cielo, vemos que... Todos los años el sol pasa a través de esas constelaciones. Su carril atraviesa esas constelaciones que constituyen el Zodíaco. Entonces, lo que hizo el ser humano a través de la ciencia de la astronomía es dividir ese mapa estelar en 12 regiones de 30 grados de longitud cada una para que cada una de las longitudes tuviera un espacio igual que fuera eh, la misma distancia entre cada una de las regiones y que eso permitía que cada vez que el sol pasara por cada una de las regiones zodiacales tuviera la misma cantidad de tiempo que es un mes y al calcular 12 parcelas del mapa estelar de 30 grados cada una, ahí se cubren los 360 grados de la circunferencia. Y los nombres de esas regiones son los signos de Aries, Taurus, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornus, Acuario y Pisces. Estas son las constelaciones por las que el sol pasa en ese camino llamado eclíptica. El momento del año en que el sol pasa a través de la constelación de Arias, ahí ese es el momento en que bajaba la estipula que inicia el Nauru o celebración de año nuevo. Otro elemento importante de los movimientos. ...de los planetas que hay que comprender es el equinoccio. ¿En qué consiste el equinoccio? Bueno, yo también investigué la mejor manera para explicar en qué consiste este movimiento... ...y encontré un video. Y entonces lo vamos a ver. Es un video que explica los movimientos... De la Tierra alrededor del Sol y ahí vamos a poder ubicar el momento exacto del equinoccio. Como pudimos ver en el video, la Tierra tiene el movimiento de traslación que es el recorrido que hace alrededor del Sol a través de un año completo. Es el, el viaje gratis que tenemos a través del año, pero su relación con el sol no es siempre la misma porque el movimiento de traslación no es exacto, sino que es en forma de elíptica. Tiene una forma ovalada en que el carril de la Tierra alrededor del sol lleva a ese movimiento. Además, la Tierra tiene un eje imaginario, eso lo aprendimos en la primaria, y a través de ese imagen, eje imaginario también tiene movimiento. Por tanto, su relación con el sol a través del, del paso de este movimiento de traslación no es igual. Hay un momento, dos momentos en el año en que el equinoccio es el momento en que la Tierra está lo más cerca... De, del, del, eh, de su movimiento relacionado con el sol y entonces el día y la noche duran exactamente lo mismo. Esto es conocido como equinoccio y es importante saber este, esta información porque tiene relación con la celebración de Nauruz y vemos este anuncio histórico que hizo la Casa Universal de Justicia en esta misma carta que estoy mencionando de 2014, en la que la Casa Universal de Justicia comparte con el mundo Baha'i. Hemos decidido que Teherán, cuna de la bendita belleza, sea el lugar de la tierra que sirva de referencia ...para determinar mediante cálculos astronómicos procedentes de fuentes fidedignas... ...el momento del equinoccio de primavera en el hemisferio norte... ...y por ende el día del Nauruz para el mundo Baha'i. Por esta razón la celebración del Nauruz oscila entre el 20 y 21 de marzo... ...porque en cualquiera de estos dos días es que la, el equinoccio de primavera en el hemisferio norte toma lugar. También coincide con la finalización de los 19 días del mes sagrado del ayuno. Y aquí también quiero aprovechar para invitarles si no han tenido la oportunidad o invitarles a que hagan un reprise del tema sobre el ayuno que expuso Efraín González hace dos semanas y creo que... Todo lo que quisiéramos saber en, en, de forma general sobre el ayuno estuvo cubierto en esa conversación tan interesante. Eh, hubo tantos comentarios de los amigos, intervenciones, preguntas, que creo que es uno de los programas, desde mi percepción, con una de las interacciones más bonitas y, y, y más nutridas. Y ahí podemos escuchar muchos elementos sobre este mes sagrado del ayuno y el significado espiritual que tiene.
0: Muy bien. Bueno, estamos llegando a la mitad del programa. No sé si quiere ver algunos de los comentarios de los amigos que han llegado.
2: Sí, me encantaría.
0: Muy bien. Muchas
2: gracias. Bueno, Tracy Dreyer, saludos desde El Salvador. Eh, Carlos Madrid, saludos cordiales. Guillermo Rodríguez, saludos de todo corazón aquí desde Lima, Perú. Son las 7 de la noche, rompiendo el ayuno en la grata compañía de ustedes. Un profundo abrazo. Y Josvani, saludos desde Cuba a La pa. Cari, saludos cordiales amigos desde Guatemala a La UAPA. Un trabajo maravilloso del amado Bob. También Agair, saludos de Coquimbo, Chile. Y Tracy menciona, que interesante ver cómo se va mejorando y depurando los conceptos. Gracias. Y tenemos una pregunta a nuestro amigo Daniel. Buenas noches, queridos amigos de Unidad en Diversidad. Tema muy significativo que aboda la amiga Gabriela norus Congratulaciones. Pregunta, ¿qué relación tiene el calendario persa-zoroastriano con el calendario badí que también su año nuevo se inicia con el equinoccio del 21 de marzo. Muchas gracias por su gentileza. Aláhu, Como
1: yo digo, Daniel siempre tiene excelentes preguntas. Muchas gracias por esta pregunta. Y yo la anoto y la tomo de tarea porque en realidad no conozco el calendario persa zoroastriano. Entonces no podría ofrecer una opinión al respecto, pero me deja la intriga muy grande y la invitación a investigar sobre esto y identificar qué relación hay. Aunque lo que sí podría compartir es que este calendario, aunque Toma elementos como el concepto de días intercalares ha sido tomado en otros calendarios, el, la característica del tiempo que la Tierra gira alrededor del Sol ha sido tomado en otros calendarios. Hay ciertos aspectos relacionados con la observación astronómica que tiene relación con calendarios de otras dispensaciones y de otros momentos históricos. Eh, sin embargo, es Único en su naturaleza, porque tiene unas características particulares que derivan de la revelación de Dios para la humanidad en esta época. Entonces, creo que en general podríamos en un ejercicio comparativo encontrar similitudes con calendarios del pasado. Pero a pesar de eso, podemos a, a la vez reconocer que el calendario Badí es de una naturaleza, naturaleza única para este nuevo ciclo de la vida humana. Y hablando de Teherán, eh, ya que Teherán es el lugar relacionado con el Nahuruz, es de esta forma fue eh, anunciado por la Casa Universal de Justicia que es el momento en que toma lugar el equinoccio en el hemisferio norte. También tenemos una canción y le voy a pedir a Ruji que la, la presente.
3: Dorada es tu alba terán, sus rayos solían tocar. Su cuna y su hogar Dorada es tu alba Terán Tus noches sagradas Terán Oyeron aquella canción Y de la pluma de su revelación Tus noches sagradas Terán eran dulces umbrales, pórticos y portales, oyeron la promesa cumplida. Cuando cantó el ruiseñor, blancas paredes, pasajes y Celes reflejaron la luz de la época cuando cantó el ruiseñor tus muros benditos serán sintieron su sombra al pasar y la luz meridiana brilla Tus muros benditos serán Tus calles sagradas serán Oyeron los pasos de su señor Y el llamado de su inefable amor Tus calles Sagradas eran dulces umbrales, pórticos y portales. Oyeron la promesa cumplida cuando canto el ruiseñor, blancas paredes pasajes y doceles reflejaron la luz de la época cuando cantó el ruiseñor alaba alaba love.
1: Muchas gracias por la canción y agradezco también al cantante que es Tracy, mi esposo, que le pedí de, de regalo de Nauruz esta contribución para el programa. La canción original es de un cantante maravilloso también llamado Grand Hinding Miller y Tracy tradujo la letra y, y la cantó para que la pudiéramos escuchar ahora. Y la relevancia de Teherán para el mundo es porque tal como dice la canción, es la cuna de la dispensación de Baha'u'lláh. Es la cuna del, del mensajero de Dios para este ciclo del desarrollo de la civilización humana. Y este lugar, eh, se vuelve de una trascendencia especial, no solo para los Bajáis sino para el mundo entero, porque la revelación de Baha'u'lláh está destinada a alcanzar e influir de manera eh, positiva en toda la humanidad para que alcance su nuevo estadio de desarrollo. ¿cuál es el significado espiritual de Nauruz? Vamos ya directamente a, a hablar de este día sagrado, que es, es especial porque el hecho de que viene después del ayuno, que nos ha ocupado con espacios de reflexión, de oración, de meditación, de servicio, y que también nos permite hacer esos ajustes interiores que necesitamos hacer para nuestra vida, reconociendo que nuestra vida también es cíclica, que tenemos ciclos a través de nuestra vivencia humana y que cada cierto tiempo necesitamos volver hacia el interior. De cada uno de nosotros y hacer esos ajustes de acuerdo a la voluntad de dios pero reconocer la voluntad de dios qué es lo que él quiere para nosotros qué es lo que él nos pide esa no es una tarea sencilla es un, ni terminada sino que es una tarea en permanente construcción entonces después de estos 19 días en que nos hemos levantado antes de que salga el sol para desayunar, orar y nos hemos privado de alimentos y bebidas hasta la puesta del sol en que rompemos el ayuno con las oraciones reveladas por Baha'u'llá. Luego compartimos los alimentos y por lo general en, en las mesas familiares son momentos muy duros de mucha dulzura y, y muy importantes de el momento en que nos sentamos y, y compartimos eh, la cena al romper el ayuno. Y hemos hecho eso durante 19 días. Y el último día, el décimo noveno día, la última vez que rompemos el ayuno durante ese año, es con la fiesta de Año Nuevo, es la fiesta de Nauruz y entonces estos se vuelven momentos oportunos para que las familias preparen celebraciones especiales, eh, mesas generosas, para que la comunidad se reúna, para que los amigos sean invitados. Y al tiempo que se celebra esa comida espiritual, eh, material, perdón, también se celebra un alimento espiritual que es esta celebración de Nauruz. Y se hace mucho énfasis en el significado espiritual de la primavera, no por casualidad la celebración de Naurús, coincide con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y está ilustrado en muchas hermosas tablas de los escritos sagrados que hacen esta alegoría entre la primavera material y el renacer espiritual del día de Dios. El invierno tiene sus propias características. El invierno tiende a ser frío, sombrío, silencioso, los pájaros se duermen, hay muchos animales que invernan en cavernas, en algunos lugares cae nieve y se cubre el campo con un manto blanco y el invierno tiene sus propias características para el, para el planeta, también para las interacciones de los seres humanos. Pero cuando llega la primavera es como que la tierra se despierta y ahí es donde empiezan a surgir las flores y los pajaritos que estaban silenciosos comienzan a cantar. Es la época del año en que los animales en la naturaleza se enamoran y empiezan a preparar sus nidos para los siguientes eh, meses del año, tener sus crías. Todas esas características del mundo material también están relacionados con el mundo espiritual. Y así como en el mundo material el invierno pasa y cede su lugar a la primavera, también es igual en el mundo espiritual. Y hay una, un fragmento del libro Dios pasa, que está escrito por el guardián de la fe Baha'i, Shoghi Effendi, que también habla de este día, de este día extraordinario y su relación con el despertar espiritual de la humanidad. Este declara además, es el rey de los días, el día de Dios mismo. El día que nunca será seguido de la noche, en que la primavera no vendrá seguida por el otoño. El ojo que mira hacia las épocas y siglos pasados. Día por el que el alma de todo profeta de Dios, de todo mensajero divino, ha estado sedienta. Por el que todos los diversos linajes de la tierra han suspirado, mediante el cual Dios ha probado los corazones de la compañía entera de sus mensajeros y profetas y más allá de estos, a quienes hacen vela sobre su sagrado e inviolable santuario, los moradores del pabellón celestial y los habitantes del tabernáculo de gloria. En esta poderosísima revelación afirma también todas las dispensaciones del pasado han alcanzado su consumación más elevada y definitiva. Y este, queridos amigos, es el día actual, es el momento actual, es el ciclo que ha sido inaugurado por la revelación de Baha'u'llah y que al igual que el, la estación del año, que tiene un comportamiento gradual o el día que amanece y el sol tiene sus primeros vislumbres sobre el horizonte pero ese movimiento continúa avanzando, avanzando hasta que el sol llega a su momento meridiano en el que está evidente para toda esa región de la Tierra y así es la religión de Dios, que empieza de una manera paulatina en la que estamos invitados a ser parte de ese desvelamiento, de, de ese desarrollo de la civilización humana, encontrándose con las enseñanzas del mensajero de Dios para su época. Y ahora... Como esta es una ocasión especial, estamos en las vísperas del Naurús. Ya el lunes vamos a estar celebrando en nuestras familias y comunidades. Vamos a escuchar ahora otra canción que es de un cantante, eh, cantantes y compositores salvadoreños que son los hermanos Héctor y Abencio de Paz. Y la canción se llama La Nueva Primavera, que está cantada por un grupo de amigos que hicieron esta experiencia a través de varios países eh, cantando esta canción. Pongan atención a la letra porque está relacionada con el significado espiritual de la primavera.
0: Que aunque parezca ser el
3: fin del mundo es el principio de una nueva era. las espadas Juntos podemos ver cada mañana Hoy es amanecer de un nuevo día Hoy el sol en los pragos ilumina como los frutos de un mismo árbol Hombres volverán a ser hermanos, tan potentes la luz de la unidad que iluminará la tierra entera. Y aunque parezca ser el fin del mundo, es el principio de una.
4: Gracias. Pero...
0: Qué bonita canción, bonita y alegre.
2: Es la misma también que tenemos al inicio del programa,
0: así que... <risa> es conocido para nosotros.
2: Exactamente. Bueno, gracias a los amigos, aquí tenemos otros comentarios. Eh, Eti Pimienta, qué linda explicación. Leonor Deli nos manda los, eh, los nombres de todos los meses. Y en español están esplendor, gloria, belleza, grandeza, luz, misericordia, palabra, perfección, nombres, fuerza, voluntad, conocimiento, poder, discurso, preguntas, honor, soberanía, dominio y sublimidad. Y también aquí Daniel nos dice, ¿por qué los 19, por qué los 19 días del calendario de Badi llevan los atributos espirituales de Dios? Bueno, vamos a regresar con la pregunta de Badí. Vamos a seguir contestando algunos mensajes. Eh, Guillermo, El Babi, La Bendita Belleza son las únicas manifestaciones que han creado un calendario. En las, anterior, en las anteriores apariciones de las manifestaciones, los hombres fueron los que tomaron su calendario. Y Margarita y Salahoja, amigos, bajáis de todo el mundo y a nuestros queridos amigos Rujola, Rugi y Gaby. Un abrazo amoroso desde Nicaragua que la bendita belleza les colme de bendiciones por tan gran noble servicio que hacen posible este programa. Un
4: fuerte
0: abrazo también. Bueno, ese comentario nos compromete un poco más, ya que estábamos pensando, de repente ya no hay necesidad de programa porque ya hay presencialidad y estábamos pensando posiblemente ya dejar de transmitir. Pero con este tipo de comentarios, tal vez vamos a ver si. <risa> muchas gracias, muchas gracias a los amigos de, de todo el mundo que han sido tan bondadosos con nosotros.
4: También,
2: Badi dice Happy Norus, y bueno, felicidades. Y Cari también nos manda un saludo. Así que gracias, amigos, por estar acompañándonos. Y también, antes de seguir a la, al, coment al comentario y la pregunta de nuestro amigo. Hay un pequeño video que nuestra querida amiga Leonor nos envió. Ha estado un poco enfermita, así que le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por hacer este esfuerzo y enviarnos estos espacios musicales que nos alegran el alma.
4: Hola, buenas noches, amigos de Unidad en Diversidad. Llama a Siono Carmelo y anuncia estas felices nuevas. la fuente de la revelación el punto del amanecer del esplendor de oh, sí. tu laula la y como el fénix del amor remontate al firmamento de la santidad renuncia a ti mismo y con el espíritu de la misericordia Habita en el reino de la, santidad. de la santidad divina, de la santidad divina, de la santidad divina, de la santidad divina. Rompe tu habla, denuncia a ti mismo. Rompe tu habla, denuncia a ti mismo. De la santidad divina, de la santidad divina, de la santidad divina, de la santidad divina. La santidad divina, la santidad divina la tu poder es mi testigo. Si no fuera para celebrar tu alabanza, mi lengua no me sería útil. Si no fuera para servirte, mi existencia no sería de provecho. Su brillo ha iluminado los horizontes del mundo. Ojalá lo entendieran. De la santidad divina, de la santidad divina, de la santidad divina.
0: Qué bonito. Gracias a Leonor, que realmente debe ser un esfuerzo enorme. Todas las semanas nos hace una grabación y manda. Muchísimas gracias.
2: Así es. Y también han entrado otros mensajitos antes de entrar al final, ya que veo que el tiempo se va de volar. <risa> Dios mío, pero bueno, entonces, Carice, el programa no debe terminar, ayuda a entender y compartir el amor a la causa más grande del mundo. Muchísimas gracias. Y Cristal Cuba, hola amigos, por favor sigan con este servicio, es un gran aporte a la comunidad baja Siempre los escucha en Spotify. Es un buen material para escuchar en días difíciles y para enriquecernos. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Y también Kari dice y muchos temas de, eh, se aprenden. Hoy por fin entendí eso del equinoccio. <ríe> qué bueno, me alegro mucho, querida amiga. Ahí vamos aprendiendo todos también y feliz Navruz. Entonces estamos muy felices y aquí vamos con la pregunta de nuestro amigo Daniel. ¿Por qué los 19 meses del calendario Badí llevan los atributos espirituales de Dios, gratitud y ha bajado la paz? Y antes de contestar la pregunta, me
1: sumo a esa, a esa a ese llamado a que se continúe. Creo que los que aprenden más son los charlistas,
0: <risa> porque <risa> y <nosotros la>
1: <risa> <risa> sí, porque esa tarea de, de investigar y preparar y y tratar de comprender para poder compartir en el espacio de una hora de verdad que es un tesoro y creo que aunque las circunstancias cambiaron para después de la pandemia y ahora hemos regresado a la presencialidad. Yo tenía ese conflicto, así como una especie de dicotomía de que si los espacios virtuales después iban a terminar reemplazando los espacios presenciales. Pero ahora reconozco que solo era una dicotomía en mi cabeza porque creo que este espacio es un espacio importante porque es atemporal. A mí me pasa, muchos viernes yo no puedo escucharlo en vivo, pero durante la semana escucho varias veces, en el carro pongo la, los temas y cuando no he entendido algo bien lo regreso y lo vuelvo a escuchar y entonces me uno también a esta idea. Gracias. Y para responder esta pregunta sobre los nombres de los meses que están relacionados con los atributos espirituales de Dios, Creo que la cita 2 de esta presentación nos da una idea que en su carta la Casa Universal de Justicia dice que la adopción de un calendario nuevo en cada dispensación es un símbolo del poder que tiene la revelación divina para reimaginar la percepción humana de la realidad material, social y espiritual. Y creo que eso incluye el nombre de los días, porque en el calendario Badí, los días de la semana tienen sus propios nombres también. No es lunes y martes y miércoles. Eh, lunes viene del, del nombre de la luna, martes viene de Marte y así cada uno de los nombres del calendario, y si ustedes se dan la oportunidad de escuchar nuevamente la charla de Oscar Torres, él va explicando cómo algunos nombres del calendario gregoriano fueron tomados de dioses romanos o de eh, emperadores, de, también de estrellas o de planetas, y... Eso es lo que consiguen los calendarios, que es reimaginar la percepción humana de la realidad, material, social y espiritual. Entonces, más que responder la pregunta, me invita a hacerme nuevas preguntas. ¿Qué significado tiene vivir en un calendario cuyos nombres de los días y de los meses están relacionados con los atributos de Dios, qué significa despertar en el día llamado independencia o estar en el mes llamado belleza y cómo esto me ayuda a reimaginar mi percepción de la realidad material, social y espiritual, qué significado tiene eso para mi vida y para el la vida del colectivo entonces creo que a medida que nos vamos relacionando más con el calendario Badí, con el significado de sus nombres podemos irnos respondiendo a esa pregunta que, que daniel eh, comparte con todos nosotros
2: y también él pone aquí eh, vivimos prácticamente en una aldea global el programa unidad en diversidad Ah, ese de Crea Franca Amistad y No Profundiza, Nuestros Conocimientos Espirituales y Científicos,
0: Gratitud. Entonces, de
1: acuerdo.
0: Gracias. Bueno, aunque nosotros no somos profesionales en, en este <risa> campo, hacemos un esfuerzo y gracias que los amigos lo han visto, la, lo que es nuestro deseo de hacer, ¿no?, lo que hacemos físicamente, porque comparándolo con programas tan profesionales que hay en el mundo, esto no es nada. Pero gracias a los participantes, las charlistas, como dice nuestra amiga Gabriela, ellos son realmente lo que vale la pena. Porque en, cada, en estos casi tres años, más de 150 programas, hemos aprendido muchísimo de los que han participado. Como nosotros tenemos que estar aquí sentados, escuchamos todas las charlas, vamos aprendiendo gracias a ellos que son realmente maravillosos y con una preparación extraordinaria que hacen para este programa. Gracias a todos ellos y a ustedes que están viendo y comentando.
2: Así es, muchísimas gracias. Y bueno, Guillermo dice el programa Unión Diversidad excelente, un momento de reunión de queridos hermanos bajáis y muy buenas charlas. Y Eti dice, saludos amiguitos, eh, eh, amigos, perdón, eh, Luciana dice, saluditos, eh, Eti dice, feliz novus, y bueno, también Daniel se suma a los queridos amigos que continúen el programa, es un referente para muchos buscadores, muchas gracias a la OPA. Y María Guadalupe, Marín nos está viendo de YouTube, también como Tracy, se me olvidó mencionarlo. saludos queridos de la bendita belleza, los colmen, las bendiciones, saludos desde México. Así que muchísimas gracias, amigos. No sé si Gaby tiene unas últimas palabras para compartir con nosotros Y tal vez antes poder mencionarles que el próximo tema del viernes que viene es sobre el pionerismo. Y va a ser referente a cartas que ha enviado la Casa Universal de Justicia eh, sobre eh, lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, gracias. Y también, pues, como mencionó una amiga, estamos en Spotify y Apple Podcast. Entonces, puede buscarnos ahí en Unidad en Diversidad y si le gustó este programa y si tiene amigos que no saben qué es NoRus, puede darle compartir y darle like para que más amigos conozcan qué es NoRus, ¿verdad? Gracias, Gaby.
0: Gracias a todos.
2: Creo que esas
1: pueden ser mis últimas palabras del programa, no de la vida. <risa> Quieres desear a Rují, a Rujolá y a toda la familia un feliz Nauruz y a todos los amigos que nos están escuchando. Si he cometido alguna imprecisión en lo que he compartido, bueno, puede ser también causa de, de conversación y de aprendizaje ir a los escritos ir a la información disponible para todos sobre estos temas tan apasionantes de la astronomía y poder ir aumentando nuestras comprensiones y nuestro conocimiento. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted, Gaby, que nos ha acompañado tantas veces. Y a veces nos da pena ponerle más tareas, pero abusamos tal vez de su confianza pero buscamos más tareas ah,
1: yo soy nerda a mí de chiquita en la escuela me gustaba que me dejaran tareas
2: así es que no tengan pena
0: muchísimas gracias, gracias.
2: muchas gracias amigos feliz Norus, espero que disfruten con toda su familia con la comunidad y puedan así como mencionar Gaby poder festejar y compartir con todos, así que un fuerte abrazo y nos despedimos. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes con el tema del primerismo.